0: Olá, iluminados! Como que vocês estão? Hoje o nosso episódio é sobre medicina veterinária integrativa ou terapias alternativas na medicina veterinária. O que, que essas terapias podem fazer pelo seu pet? Será que é só quando ele está velhinho que ele pode se beneficiar, por exemplo, da acupuntura? Ou vamos desbravar um pouco, Patrícia, esse mundo da medicina veterinária integrativa e ou alternativa, né? Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária, professora, já atuante há 16 anos, e estou ao lado da minha host, parceira e de vida, Patrícia Mosco. Obrigada, Rebeca. Bem-vindos, iluminados, a mais um episódio
1: do Pet Doccast. A gente está muito feliz com esse episódio de hoje. Eu estava comentando com a nossa convidada e também com a minha amiga em vários momentos que as terapias alternativas, elas vieram para esse mundo e vão ganhar cada vez mais força porque eu acredito que elas são o futuro. Então, a gente trouxe uma convidada hoje justamente para tentar mostrar essa força. Mas deixa eu me apresentar, né? Quem não me conhece, eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, e a minha especialidade é em doenças renais, nefrologia. Já estou atuando no mercado há 20 anos. Hoje nós trouxemos a Leucádia Chalita. A Leucádia foi nossa aluna, né, Rebeca? E sabe que é um orgulho imenso a gente poder trazer como par né, com uma pessoa que vai aqui contribuir e iluminar os nossos iluminados em casa, que passou pelas nossas mãos na formação básica. Lucádia é uma alegria ter você aqui hoje, muito obrigada por você ter aceitado o convite e por acreditar que a gente consegue iluminar as pessoas em casa com mais conhecimento sobre a tua experiência e sobre o teu tema.
2: Muito bem-vinda! Obrigada pelo convite, boa noite Rebeca, boa noite Patrícia, boa noite a todos de casa É um imenso, uma imensa felicidade estar aqui, uma imensa honra também, ainda mais tê-las como entrevistadoras é, que foram minhas professoras, a base de tudo, né? É a nossa referência aí para seguir esse caminho. Então, agradeço imensamente por abrir as portas para a medicina integrativa, para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que é um tema que gera uma certa confusão, dúvida, e é um tema que, apesar de muito antigo, que a gente resgatou, é bem recente, né?
1: o é interessante você, você usar essa fala, Adorei isso, porque apesar de ser muito antigo, e o Card, é muito interessante a gente usar essa fala, porque olha só, a medicina moderna, que é a medicina da alopatia, dos remédios, da prescrição, que nós né, usamos, usamos e atuamos, e a maior parte dos médicos utilizam, é uma medicina muito recente. É uma, uma medicina que tem 200, 300 anos de pesquisa e que teve um boom né, em pesquisa, em desenvolvimento farmacêutico no último século. E é muito interessante que as pessoas desacreditam conhecimentos milenares quando a gente fala em medicina ou terapias alternativas. Então, acho que para começar a gente pode dar crédito Pensando que se a informação não fosse boa, não fosse verdadeira e não funcionasse, não se perpetuaria por milênios, uhum. não é? Agora, veja só, eu e a Rebeca começamos o episódio falando medicina veterinária integrativa, terapias alternativas. Esclarece se a gente não falou besteira, uhum. se são realmente sinônimos ou se são coisas complementares e se a gente usou a terminologia correta. Ajuda a gente a aprender e a fazer o certo.
2: Bom, eu acho que são coisas complementares. A medicina integrativa, ela abre um leque gigante, porque as práticas integrativas estão dentro delas. Então, a, a ideia da medicina integrativa, a gente pode ter até dois conceitos. é A medicina integral, olhar para o indivíduo de forma integral como um todo e integrar a medicina alopática com essas técnicas mais naturais. E aí, as PICs, chamadas de PICs, são as práticas integrativas complementares, entram de, dentro desse cenário. Ah, que lindo isso, que lindo. né? Uh -huh. Integrar todas as medicinas
1: é uma coisa fantástica. Né? A fisiologia explica que o nosso corpo é uma unidade, nós somos todos animais, como eu falava desde a época, né? Uhum. Que eu dei aula para vocês lá atrás na fisiologia. É, a fisiologia explica que o nosso corpo ele é completamente integrado. E que a função de um órgão impacta no funcionamento do outro. A gente tem uma disfunção de um órgão levando a disfunção de outro. Então, integrar o corpo, olhar para o indivíduo, é perfeito. Uhum. É realmente a medicina...
0: No, no, seu, no seu conceito mais né? amplo, né? E integrar, eu entendo que também as especialidades, né, Leocádia? Então, os profissionais, as áreas distintas para contribuir para melhora, para ajudar aquele paciente, para a melhora da qualidade de vida daquele paciente. Então, por um exemplo, um ortopedista está tratando uma displasia coxofemoral, ele vai aliar o seu conhecimento, a sua estratégia cirúrgica ou a sua estratégia alopática, né, que é o uso de medicação, com outras é, é, terapias que vão dar o suporte e vão dar, fazer a diferença na melhora daquele paciente. Então, é sobre isso. É sobre essa integração enquanto indivíduo, enquanto órgãos e sistemas daquele indivíduo, né, e também a integração de todas as áreas profissionais que podem culminar com a melhora daquele
2: paciente. Exatamente. A ideia é somar, né? Hum. não dividir, somar conhecimentos, somar o suporte também. Então, cada vez mais a gente ouve falar da equipe multidisciplinar para os animais. né? Uhum. E eu vejo a medicina integrativa como essa ponte até mesmo, entre uma especialidade e a outra, Sim. tentando unir tudo e fazer com que isso funcione da melhor forma possível. Elevar o máximo possível de saúde, né? Sim,
0: perfeito. E o que, que é, cita para nós quais são as principais é, é, áreas
1: modalidades
0: modalidades isso né dessa medicina integrativa o que que você trabalha o que que você está habituada e quais são as opções realmente disponíveis
2: as opções são muitas uhum. porque quando a gente fala das medicinas antigas a gente pode falar da medicina chinesa da medicina germânica ayurveda da homeopatia então Existem muitas vertentes aí, né? mas eu trabalho com a medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa, a acupuntura é uma técnica. Existem outras técnicas, outros recursos. É, na China mesmo, o carro-chefe é a dieta. A dietética chinesa, aquilo que o indivíduo come. Uhum. É, os exercícios, né, a movimentação e tudo mais. E a acupuntura, ela fica mais para o segundo plano aí. Usa-se muito as fórmulas magistrais chinesas, uhum. que são a famosa fitoterapia, mas não é composta só de erva. Então, tem minerais, produto de origem animal. E, então, dentro da medicina chinesa, a gente tem esse leque de, ter... de técnicas. Uhum. É, eu também utilizo da homeopatia. Recentemente, eu terminei minha pós-graduação em homeopatia. Sim. Até fiz o meu trabalho de conclusão com é, doenças crônicas e cuidados paliativos. E, e a gente usa também coisas mais recentes, por exemplo, a cannabis medicinal. A gente está uhum. resgatando uma planta milenar, que é um fitoterápico, que tem sinergia, que por si só é uma farmácia toda, né? Sim. E com a comprovação científica a gente consegue credibilidade e segurança para poder uhum. aplicar. Então, é mais ou menos isso que eu utilizo dentro do, do meu trabalho. Uhum. Mas existem muitas outras e cada profissional se familiariza mais com uma, uhum. acaba criando uma intimidade maior.
1: É um leque gigante, né? Gigante. É um campo enorme, várias técnicas, modalidades com aplicações diferentes. Uhum. E o que é mais bonito é a possibilidade de somar todas essas forças, né? Uma terapia não é, impede ou inviabiliza a ação não. da outra, uhum. né?
0: Ou a atuação da outra. Isso é muito bonito mesmo. E aí a gente pode entrar até no âmbito de cromoterapia, uhum. osteopatia, Sim. microfisioterapia, que ainda né, não é realizada de, de forma...
1: Nos animais, aqui em Curitiba, nós temos duas profissionais.
0: Que fazem a micro Que fazem a microfisioterapia é. em animais. É lindíssimo. Porque daí a gente entende como doenças orgânicas a partir de gatilhos emocionais, experiências prévias vividas. Então, é, a, a, o que me veio né, agora, existe muita coisa né, entre o céu e a terra. É. E eu acho que essas terapias alternativas, é, elas caminham por esse uhum. lugar também. Porque daí a gente pode falar de energia, uhum. não só falar né, de Sim. questões. É. Então, é, como que a gente podia... Fala. Subjetivas. Exato, questões subjetivas, não tão objetivas como a gente trabalha no nosso sim. dia a dia. Mas né? eu
1: acho que é falta de entendimento. Sim, sim. Quando a gente classifica algo como alternativo ou algo subjetiva, é porque a gente não teve capacidade de explicar,
2: uhum. não é isso? Sim, e você começou falando da medicina contemporânea, que uhum. é muito nova, né? Uhum. Então, quando a gente olha para o passado da história da medicina, que é o vitalismo que permeia muito uhum. esse pensamento, né? Que é essa ideia de que existe um aglomerado de células, uhum. tem esse corpo todo funcionando, mas existe algo que anima esse corpo. Uhum. E a morte nada mais é do que quando esse algo deixa o corpo, e deixa Exato. ele exposto à decomposição. Né? Então a gente brinca assim que a medicina alternativa é a medicina moderna Mas que sim, surgiu né? no, nos últimos
1: séculos. Não, né? é, não é injusto a gente usar esse termo alternativo, uhum. porque é a base de tudo na verdade, uhum. né? É
0: que eu acho que ela, ele vem a partir da consagração da medicina tradicional, é. digamos assim, baseado em muita evidência científica e muito trabalho, né? E aí a, e talvez o termo alternativo se aplica aquilo que não é o tradicional. Visível. Visível. Porque tem palpável, muito. Tem mas muito... ainda tem é. estudo, né? Tem, tem vários muito, estudos. É. Mas
1: tem muito de Santomé aí, né?
0: Uhum. Então, se
1: eu não consigo medir o pH do líquido intracelular, se eu não consigo medir a carga de ATP dentro da mitocôndria, então não funciona.
0: Uhum. Né?
1: Uhum. Então, todas essas técnicas a gente enxerga o benefício no paciente, mas é muito difícil mensurar. Uhum. É difícil. A gente não tem instrumentos de mensuração uhum. para avaliar a forma com que essas, essas terapias, terapias atuam. Uhum. Talvez até a gente tenha, a gente aqui desconhece, uhum. né? Uhum. E a nossa medicina tradicional ela é muito pautada no medir, 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 uhum. medir, uhum. né? Sim. Então, poxa vida, a gente sabe, né? Chega uma hora na nossa vida... Que a gente para de se preocupar com quero provar, né?
0: Uhum.
1: Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu preciso simplesmente sentir. Exatamente. E quando você sente que funciona, você se sente bem, você uhum. enxerga o benefício, é mais do que suficiente. Exatamente. Não é assim que a gente sente Deus? Uhum. A gente não explica Deus, a gente não mensura Deus. A gente só sabe que Ele existe.
0: Uhum. E tá tudo bem? Exato.
1: Não é? Sim. Gente, foi para uma filosofia ah, isso? Não. Nossa! É, esses assuntos <risos> vão mesmo. Vão lá, <risos> né? Aí como
0: não é mensurável, não, a gente vai uma alternativa. Llocade, é. é. <risos> então conta para nós um pouquinho dessas modalidades que você está habituada a trabalhar e o que, que elas podem trazer de benefício para o cão, para o gato que está lá, né? Sofrendo de alguma enfermidade, passando por algum desafio, né? Para essas famílias multi para esses tutores entenderem quando eles podem buscar essas terapias. Então, de repente, separa para nós as que você mais utiliza, é, é, estabelecendo indicações, né? Uhum. Pautando indicações de uso e talvez citando exemplos de pacientes teus do dia a dia que se beneficiaram e muito com essas terapias.
2: Bom, é... Não precisa ter uma doença para procurar. O ideal seria o preventivo, né? Olha Buscar isso. longevidade, minimizar o impacto do envelhecimento ao longo dos anos. Uhum. Mas poucos tutores buscam. É, são mais aqueles que já estão habituados a isso. Que, que já fazem isso consigo isso. mesmo, né? Sim. Que já
0: usufruem
2: uhum. dessas terapias. Que A gente fala que é a medicina do estilo de vida, né? Uhum. Adequar o estilo de vida para promoção da saúde, porque onde existe saúde não tem espaço para doença. Uhum. Então, essa, esse seria o cenário ideal. Mas, muitas vezes, eles buscam quando já ocorre o adoecimento. É, e eu vejo que quem busca é quem já tem essa familiaridade. Hoje em dia, os colegas estão indicando bastante, uhum. porque estão vendo os benefícios, né? Uhum. Então, pacientes com doenças crônicas é, se beneficiam muito. Uhum. A gente consegue promover uma estabilidade maior dos quadros, evitar agudizações, internações, agravações. Uhum. É, pacientes terminais, onde a gente esgota os recursos, a gente consegue promover qualidade de vida, longevidade, quando possível, também. E dentro das técnicas, é subjetivo também dizer ai qual para cada coisa. Depende uhum. muito da individualidade. Então, a gente avalia o paciente dentro das condições orgânicas, das condições financeiras, uhum. dentro da disponibilidade da família, a gente escolhe aquilo que é mais adequado. Às vezes, nós escolhemos uma técnica, às vezes mais de uma técnica, às vezes tudo a gente soma ali. Então vai depender muito de cada caso. Mas de um modo geral, esses pacientes se beneficiam bastante, eles acabam superando as nossas expectativas. É uhum. aquilo que a Patrícia falou, a gente não precisa provar muitas vezes, mas uhum. a gente vê a coisa uhum. acontecendo. Chega, né? E voltando um pouquinho lá no começo, que vocês estavam falando de mensurar isso, uhum. né? Hoje em dia a gente tem aquele ramo da ciência que é psico-neuro-imuno-endocrinologia. Nossa. Nossa. Senhora. <risos> Até difícil de falar. Repete para mim. É psiconeuroimunendocrinologia. Que ou seja,
1: Toda ação humoral,
2: né? Isso, toda ação do... do, do, do sistema do Na, Naquele eixo, né? Hipófise... Uhum. É, hipotálamo. Hipotálamo, hipófise adrenal. Uhum. Então, é basicamente, o psiquê influenciando a secreção dessas glândulas. E esse, esse retorno hormonal influenciando no psiquê. E a correlação entre eles.
0: Você sabe que <risos> nós estávamos indo para São Paulo esses dias... <risos> Pense nós duas sete horas num carro para ir com duas crianças para sete manada. horas para voltar. Né? Mas as crianças entendem que a gente precisa conversar, a gente explica para elas, a gente vai trabalhando e vai viajando literalmente na maionese. E uma das, das nossas discussões eram exatamente, exatamente, era exatamente isso sobre isso, Leocádio. A gente estava discorrendo sobre o impacto da psique da mente, das sensações do que a nossa mente cria, constrói experimenta e o quanto que isso reflete no nosso corpo a ponto de desenvolver enfermidades. né? Então a gente entrou numa discussão filosófica, fisiológica, terapêutica, psicológica. Pra Al... mim o sorrisinho sai fácil aqui Nossa! quando eu escuto isso, <risos> uhum. porque a é fisiologia pura. Meu... E aí a uhum. Patrícia estava expi... tava exatamente falando isso, não, mas por quê? A questão emocional dando exemplos, né, Paty? A questão emocional interfere na secreção hormonal, que consequentemente reflete nas no funcionamento dos órgãos. Nossa, e por De aí vai, aí, uhum. infinitas.
2: E só com isso a gente explica 70% aí desse pensamento milenar.
0: Exatamente. Porque eles já percebiam isso há milhares. Uhum, através
2: anos. da observação, né? Porque é uma, uma ideia de observar, é, tentar esmiuçar detalhes, entender quem é aquele indivíduo que está na nossa frente. Que seria o comportamento, né? Como esse indivíduo se relaciona com o meio, como ele reage com coisas que podem desestabilizar as emoções. Bom, por
0: que, que uma doença autoimune ou uma doença imunomediada, uma doença alérgica, piora quando se tem um desbalanço emocional? Um estresse emocional, isso para nós é clássico. Para eles também a gente percebe. É um paciente com dermatite atópica piora se a família viaja ou se passa por alguma mudança de rotina. Então a gente tem vários exemplos, né, que realmente reforçam esse conceito. Nossa, eu acho uma delícia falar sobre isso. Uhum. Eu também. Leocádia, fala um pouquinho para nós, então, sobre, por exemplo, a acupuntura. Que eu uhum. acho que é uma das técnicas mais conhecidas, talvez mais sim. popularizadas. Será que a gente pode usar esse termo?
2: Sim, né? acredito que que sim.
0: Muitas pessoas fazem uso da acupuntura. E na, na veterinária, é, quais são os pacientes que se beneficiam da acupuntura? Existe um perfil de doente? Vamos falar dos doentes. Mas já entendemos, e a gente vai reforçar isso no final, que o paciente saudável, ele também se beneficia. Dessas terapias, mas uhum. vamos focar mais assim, para quem está em casa, com um animal, de repente, com uma dor articular, com uma doença articular degenerativa, ou outras situações, né? Onde que a acupuntura poderia, então, entregar benefício?
2: Então, manejo de dor, manejo eu acho que isso dor. é unânime, uhum. é, qualquer dor... Não somente dor ortopédica, dor neuropática, ah. mas também dor visceral. A maioria dos pacientes que vêm para a acupuntura são encaminhados por neurologista, ortopedista, uhum. que tem esses quadros, né, uhum. degenerativos, e eles se beneficiam muito. Uhum. É, critérios, né? A gente avalia o paciente como um todo, se ele tem a energia suficiente para responder, porque a acupuntura, ela não vai. É, Dá nenhuma substância que a gente fala que é fundamental à vida, que é sangue, uhum. é o oxigênio, ela vai movimentar isso e organizar através de estímulos né, nos nossos receptores, fazendo uma comunicação rápida ali com o sistema nervoso central. Uhum. Então, esse paciente precisa ter um aporte de energia para a gente movimentar, senão a gente prepara ele para receber a acupuntura. Uhum. E ele precisa aceitar as agulhas também, Sim. isso a gente tem técnicas, né, às vezes faz massagem antes, relaxa uhum. o paciente, tenta deixar um ambiente muito modulado para isso, uhum. mas tem alguns pacientinhos que não aceitam.
1: Uhum. E aí
2: a gente parte para as outras técnicas que não precisa dessa manipulação.
0: Uhum. Qual outra, por exemplo?
2: Por exemplo, a fitoterapia chinesa, que é uma terapêutica e ela tem uma ação muito semelhante à acupuntura, porque ela vai agir nos meridianos, nesses canais e colaterais de energia e ela também vai nutrir. A fitoterapia tem essa capacidade de nutrir atraver, através das ervas. Então, vamos imaginar um paciente que tem uma anemia importante, uhum. mas ele tem muita dor. E a gente precisa melhorar essa dor, mas a gente não tem muita coisa para movimentar, porque o sangue é escasso. A gente faz fórmulas para nutrir o sangue, resolver essa anemia e circular melhor. Uhum. Então, a gente associa as coisas... Não, a gente não tá falando mais de associar, a gente tá falando só das fórmulas, né? Sem a acupuntura. Uhum. Mas aí a gente usa as fórmulas para nutrir o sangue. Tendo sangue abundante, a gente circula através das fórmulas. Nossa. A gente até brinca que as... É, ervas chegam onde as agulhas não chegam, que, que elas legal. agem muito Sim, profundamente. É
0: verdade.
2: Uhum. É
0: verdade. E a homeopatia?
2: A homeopatia é a homeopatia é polêmico, hein? Porque recentemente teve um livro aí, né, falando das práticas integrativas e diminuindo elas por não ter essa comprovação científica uhum. e tudo mais. A homeopatia ela não é tão antiga. Mas ela foi um resgate da medicina hipocrática, uhum. pai da homeopatia, que foi Samuel Hahnemann, um alemão. Ele foi médico, alopata, um grande médico, deixou um legado aí de, de trabalhos né, científicos na época... E a ideia que a homeopatia veio é porque as práticas daquela época eram muito invasivas. Uhum. Usava-se sangria, mercúrio, Nossa. então era aquele paciente, ou ele melhora de uma vez ou ele piora de uma vez. Uhum. E ele começou a julgar empírico essas práticas, e ele começou a observar mais e resgatar esses antigos escritos, ele falava mais de onze línguas, então ele tinha uhum. acesso a muitos uhum. manuscritos antigos, e ele começou a perceber que tinha modo de adoecimento, determinado indivíduo adoecia daquela forma, determinado indivíduo tinha uma predileção por órgão, era sempre aquele órgão, uhum. e a partir dessa observação, a terapêutica veio depois, que é a homeopatia. Uhum. Mas, basicamente, a homeopatia cura pelo similar. Uhum. A gente gera um impulso naquele organismo por algo semelhante ao que causou aquilo, uhum. seja... Interno, que são as emoções, ou externo, que é ambiente, para que o corpo faça uma reação. Uhum. Então a gente fala que é a lei do similar e não dos contrários, que seria a alopatia. Sim. A gente não faz um ante. Inflamatório, por exemplo.
0: Então,
1: a gente erra. A alopatia é muito isso, né? Então, uhum. tá inflamado, a gente Coisa usa um anti-inflamatório. Tá com uma infecção bacteriana, a gente usa um antibiótico, uhum.
2: né? Nada contra os antes, às vezes a gente precisa Sim. muito deles. Mas a gente fala que às vezes é um tiro de canhão, né? Para uma coisinha que a gente podia manejar reorganizando as coisas. Se o próprio corpo consegue uhum.
1: reorganizar e combater uhum. se receber o estímulo correto. Exato. Posso fazer um gancho com outro episódio? Olha só, a gente ainda não fez esse episódio, a gente vai fazer, tá na nossa pauta, tá nos nossos planos, que é o uso racional de antibiótico. A antibiótico não tem 100 anos do descobrimento e a gente tem hoje resistência bacteriana Vários tipos de antibióticos diferentes. E a gente está criando populações bacterianas super resistentes pelo uso indiscriminado. Então, olha que coisa mais linda essa deixa. Se a gente conseguir tratar uma infecção branda, uma agressão branda com uma terapia alternativa sem precisar usar o tiro de canhão, uhum. estimulando o corpo para que ele se autorregule e ele mesmo faça a própria defesa, a gente vai diminuir o uso do antibiótico e uhum. diminuir o impacto sobre todo o planeta. É Porque sustentabilidade. Sustentabilidade. Uhum. Você viu para onde isso vai? Uhum. Eu estava conversando com a Rebeca sobre isso. A gente usa antibiótico... Aí faz o xixi na patente com aquele resíduo de antibiótico. Essa água vai para o esgoto, que vai ser tratada e vai voltar para nossa torneira. Só que o tratamento dessa água não tira resíduo de antibiótico. Gira resíduo, é, é um resíduo de macropartículas. De partículas né? de suspensão. Então, esse antibiótico, a gente está tomando subdoses na água que a gente bebe, né? E a gente está. É, é, Acabando, selecionando bactérias no, no planeta inteiro, porque a gente tem a dorzinha de garganta e vai lá e toma um antibiótico, né? Aí até me perdoe, Helicard, eu usei, ah, infecção branda, né? Eu não sei, porque eu desconheço mesmo, é por ignorância, até aonde, até né? O, o uhum. quanto eu posso esperar. Ou esse limiar, né? é. E eu não sei se esse limiar é claro, até que momento eu posso usar a terapia por similaridade e quando já passou esse momento, essa capacidade do corpo de responder, eu preciso usar uma bomba como um antibiótico. Esse limite, ele existe? Ele é definido ou não?
2: Dá para pensar nele. Ah, Dá, ótimo. É, hoje em dia, a gente pode usar a homeopatia para rebanhos. Você estava uhum. falando do resíduo, né? Sim. E a gente sabe quanto as populações de rebanhos liberam de Eita. resíduos. É, tem a agromeopatia, que é usado nas plantações. Ah, então, isso não, evita, evita muito o uso de agrotóxicos. É possível manejar principalmente é, pragas mesmo com a homeopatia. Bom, a gente vai sempre olhar para um quadro, se ele é agudo ou se ele é crônico. Uhum. Então, quadros crônicos teve um tempo ali de reorganização celular para se instalar. Então, a gente não espera uma resposta de um dia para a noite. Uhum. E, de certa forma, a gente tem margem, porque a gente tem essa adaptação orgânica já. Uhum. Agora, quando a gente fala de um quadro agudo, imaginar uma infecção, um quadro fe febril, a gente espera ter uma resposta em questão de horas. Uhum. Se não tiver, a gente tenta novamente com outros recursos, porque é uma coisa complexa, né? Sim. Não é tão objetivo assim. Sim. E se a gente esgota os nossos recursos ali com a homeopatia, por exemplo, a gente abre mão do antibiótico.
1: Não, e você veja, é mais ou menos o que a gente faz no dia a dia sem a terapia alternativa, porque ninguém sai dando antibiótico na primeira febre. Então, nada mais racional, né? Do que a gente tentar a terapia alternativa... Para atrasar ou retardar ou não usar o antibiótico. E não simplesmente esperar, deixando o processo acontecer, para virar uma
0: complicação, né? Uhum. Puxa, isso é muito é. bonito. E eu acho que tem uma palavra muito importante, tanto para o alopata, como para né, o pro, pro profissional que trabalha nessa questão dessas outras terapias: é o bom senso. Né? porque nem ao céu nem à terra. Então, por exemplo, eu já atendi paciente que tinha uma infecção de uma vida toda numa cavidade oral e que convenceram ela que com a ozonioterapia ia resolver o problema. E aí ela se convenceu de que ela não precisava anestesiar, aquele bicho que o medo era a, a tão anestesia. famosa anestesia. E aí, e aí é que a ozonioterapia ia resolver. Então, assim, puxa, ela foi mal informada porque a ozonoterapia não vai resolver o problema de infecção crônico e grave daquele paciente de 16 anos. Ela, po ela pode atuar como um adjuvante em minimizar a inflamação, minimizar dor, desconforto, modulador. Um modulador. Né? Uhum. Então eu acho que o bom senso e a informação tanto para os colegas médicos veterinários, né, Leocádia, como o tutor é fundamental. Até por isso, a medicina integrativa vem com uma
1: força muito grande, né? Porque o, o Como é que chama o Integrativista? Existe Eu esse nem termo? Eu sei se <risos> tem um termo. Então, vamos inventar aqui. Vamos inventar. <risos> então, o integrativista,
2: <risos> ele vai aliar tudo isso, né? Uhum, exatamente. E nesse exemplo que você deu, Rebeca, é, a gente poderia preparar o paciente para o procedimento para tranquilizar o tutor, uhum. tem medo da anestesia. Então, vamos fortalecer esse organismo para ele passar bem por essa anestesia. Uhum. Vamos fazer o ozônio, talvez... Eu não tenho propriedade para falar do ozônio, mas diminuir ali, talvez, de certo modo, essa infecção para que uhum. ele tenha um pós-operatório melhor. Uhum. Então, a gente pode usar esses recursos para preparar o paciente para passar por um procedimento sem grandes danos e para ter uma recuperação mais mais rápida melhor hum, você sabe que eu escuto no consultório não é pouco tá
1: é bastante os tutores que chegam para mim com pacientes doentes renais crônicos né com um jeitinho meio sem graça assim doutor o que que você acha da acupuntura, o que você acha da homeopatia? Uhum. Querendo dizer assim: ah, eu tô querendo fazer, você não vai se ofender se eu for, <risos> sabe? Aquele uhum. bem jeitinho de criança assim, sem graça, de dizer que uhum. vai aprontar. Não tem problema nenhum. Tudo que a gente puder te somar, de força
2: claro. é benefício. Exato. Tem tutores que não contam, Aham. porque eles acham que vão ser julgados. E eu falo é. conte, vamos conversar, Sim. se possível o nosso trocamos ideias. Essa, essa comunicação, uhum. né? Com...
0: Você
1: sabe, Lucardo, que a gente falou sobre isso num dos primeiros episódios do Pet Doc. É, o Dr. Marcelo Sanson veio, que é o proprietário da uhum. Clinivet, e a gente conversou com ele sobre o perfil do médico veterinário de hoje. E aí a gente discutiu um pouquinho da importância da gente ter um, um médico que, ele usa o termo nexialista, uhum. aquele que vê nexo nas coisas. Que integra, e, que tem essa visão
2: integrada. Integrada, integrativa.
1: Ah, integrativa. E aí ele comentou é, da importância da gente aprender a se comunicar com os colegas. Quando a gente soma forças, então eu ligo para você, Leocardio, estou com um paciente assim, assado, eu estou com limitação de resposta, eu preciso fazer com que esse paciente melhore mais do que eu consegui até aqui. Você acha que você consegue me ajudar? O que que você indica? Você atende esse paciente para mim? Você avalia, vê se você pode somar? Você liga para mim de novo, Patrícia, avaliei, dá para fazer isso? Temos a, a seguinte uhum. opção e tal, e a gente vai somando essa força. É, mostra o nosso real interesse pela melhora do paciente.
2: Porque é sobre ele, né? Sobre é o suficiente. paciente.
1: Exatamente. É sobre ele, não é sobre mim. Uhum. Não é o meu ego que tem que prevalecer o bem-estar do meu paciente.
2: Uhum.
0: Né? Nossa, adorei. Maravilhoso isso. Maravilhoso. Bom, então a gente caminhando por essas terapias, falamos da acupuntura, da homeopatia, da... Fitoterapia, né? O que a gente não
1: é, perguntou, não deixou a Leocardia falar ainda, a gente vai abrir agora, é sobre a terapia com cannabis. Uhum. Porque, até me perdoe o termo que eu vou usar, tá? Mas a gente tá vendo muita moda, né? Ai, cannabis é bom para isso, cannabis é bom para aquilo, cannabis é bom para tudo, porque é só tomar umas gotinhas de cannabis que você fica ligado o dia inteiro. Aí tem gente que fala: Ai, capaz, isso é um extrato de maconha, né? Uhum. E, e sem propriedade. Então assim, cannabis vem da planta, mas não é a mesma coisa que fumar um baseado. É, não é a mesma coisa, mas é a mesma planta. Sim, eu acho Sim. que essa diferença uhum. tem que ficar bem clara, né? Sim. Então, você não tá levando o cachorro para
2: fumar um baseado. Jamais. Não Exato. tem nada a ver com isso, é. né? Não. Até o nosso objetivo principal é evitar esses efeitos indesejados. Esses efeitos... É psicoativos, uhum. né? A gente quer aproveitar as propriedades terapêuticas. É... Eu acho que a cannabis se popularizou muito e é o que a gente quer, na verdade, que ela se popularize, mas sem banalizar, né? Sim, então, esse conhecimento isso, uhum. é importante. Uhum. E... Ela virou meio que uma bala de prata, assim, né? Como você falou. Serve pra tudo, é só uhum. tomar umas gotinhas que dá tudo certo. Mas é uma planta complexa. Uma planta que uhum. tem mais de 500 ativos. Uhum. Então, a gente fala muito do CBD, ele é um dos ativos, é o Cannabidiol. Mas existem muitos outros. Inclusive, o próprio THC, que tem uma propriedade mais psicoativa... Nós utilizamos como uma ferramenta terapêutica em doses adequadas, uhum. então ela tem essa complexidade entre ela mesmo, né, interagindo ali. É uma planta que consegue modular o nosso sistema a partir da modulação do sistema endocannabinoide, então eu digo que a cannabis é a terapêutica, uhum. mas entender o sistema endocannabinoide é... A ideia principal, uhum. porque é nesse sistema que a gente vai se basear para melhorar o paciente. Então, acho que a gente pode falar mais do sistema endocannabinoide e entrar na planta aí como essa terapêutica mesmo. Uhum. Então, o sistema endocannabinoide, ele é um sistema a nível celular de comunicação lipídica. Então, por isso que a gente usa muito óleo. Ele é um veículo uhum. com tem, que tem mais biodisponibilidade. Uhum. É, ele então, é um ele sistema. Ele é melhor aproveitado quando uhum. tá. Diluído no óleo, isso? Exato. Uhum. Uhum. E ele é um sistema que faz uma comunicação retrógrada. Uhum. A gente sabe que as sinapses são ali, né? É... Eu vou falar um pouquinho de coisa técnica só para contextualizar. Depois a gente traduz, sem problema Sim, nenhum. ocorre ali a mensagem né, do neurônio uhum. pré-sináptico para o pós. O uhum. um sistema endocannabinoide é o contrário. Os neurotransmissores saem do pós e se ligam no pré, então isso a gente diz que ele é um sistema de controle, ele é um uhum. sistema de refinamento. Ele
1: está devolvendo lá para o neurônio que a começou informação. a história, a informação como se fosse um feedback, dizendo assim, ó, o, o sistema está atuando dessa forma, o caminho tá ok, ou o caminho tá com problema mais ou menos nesse Exatamente. sentido?
2: Exatamente. Uhum. Então, por que que funciona tão bem para paciente epilético? Tá tendo aquela descarga de glutamato. Uhum. Tá muito. Aí o sistema endocannabinoide sinaliza, chega, não precisa mais. Uhum. E aí o que que acontece? Muitas vezes, quando tem doenças crônicas, ou um estilo de vida inadequado, algo que impossibilite esse sistema de ter um bom funcio funcionamento, a gente diz que pode ter uma deficiência clínica de endocannabinoides. Uhum. Isso é uma teoria bem recente, é um, um médico, pesquisador, doutor Etan Russo, que levantou essa teoria há alguns anos atrás e depois com no... e não foi muito aceita, mas depois com os avanços das pesquisas do Rafael Michulan, que foi pai da Cannabis, Sim. ele conseguiu em 2016 firmar mais essa teoria e hoje em dia ela é muito aceita, Sim. que esses pacientes com doenças crônicas tem algumas doenças que a gente vê que é mais, mas dá para estender para todas. Eles têm uma falha ou na produção dessas substâncias endógenas, uhum. que mantém esse sistema funcionando, seja nos neurotransmissores ou nas enzimas, que sintetizam ou degradas, ou na expressão de receptores. Uhum. O que é muito comum quando mapeia esses pacientes é que eles têm poucos receptores expressados. Uhum. E quando a gente administra a planta, a planta, a cannabis, a gente consegue expressar mais receptores. Ok.
1: Posso fazer uma pausa e traduzir? Pode. Então, é assim. Quando a gente fala de receptor, é como se fosse a portinha da célula que fica aberta esperando um sinal do que está acontecendo lá fora. Então, é como eu abro a janela para olhar o que está acontecendo lá fora, certo? E daí alguém manda a mensagem. A mensagem é o é, neurotransmissor, ou às vezes o hormônio, né? Uhum. Então essa informação vem por uma substância química, a célula tá lá com a, com a janelinha aberta, e essa substância química vem e se mostra aqui nessa janela.
0: E quanto pra a mais entender... janela aberta estiver... Mais Quanto mais que... janelas da casa ou da célula estiverem abertas, mais fácil é essa percebeu comunicação. Que,
1: exato, perceber o que está acontecendo e entender o hum. comunicado. Perfeito. Exatamente. Então, esse, é, é, esse sistema, ele melhora esses, é, essas janelinhas. É como se abrisse mais janelinhas para a célula entender o que está acontecendo lá de Exatamente. fora. Exatamente.
2: Perfeito. Porque é um sistema pró hum. Então, ele visa levar o organismo sempre para o seu Ai. equilíbrio. Ele é dinâmico, obviamente, né, mas dentro desse dinamismo ele mantém um certo tom. A gente até chama isso tom endocannabinoide, uhum. que é aquele funcionamento para aquele indivíduo. Porque uhum. até dentro das patologias tem o seu equilíbrio, né, quando a gente uhum. deixa o paciente bem. Então, esse seria o tom. Mas a cannabis é uma das formas de estimular, porque ela se liga muito bem a esses receptores, assim como as substâncias endógenas, mas a própria acupuntura estimula o sistema endocannabinoide, uhum. é, práticas integrativas que proporcionam bem-estar de um modo geral, uma dieta adequada, suplementação com ômega, uhum. que a gente está falando de um sistema de comunicação lipídica. Uhum, então, existem várias práticas que estimulam o sistema endocannabinoide, não somente a cannabis ela, a gente consegue ter uma ação mais ampla. Uhum. Mas se não tiver ela, a gente tem outra forma. É como <risos> se a gente usasse
1: várias técnicas diferentes para acordar a célula, para ela ent entender a integração, o
0: papel dela no meio como um todo. E resgatar sempre o quê? O, equ o equilíbrio. Porque, na verdade, a doença, o que que é? É esse desequilíbrio, essa desorganização fisiológica. Uhum. Quando você tem uma desorganização dessa, desse sistema que deveria estar funcionando de forma adequada, vem a doença. Sabe que a Leocádia falou uma palavra que eu gosto muito. E eu acho fantástico nós estarmos hoje conversando isso no cenário da veterinária. Que é sobre estilo de vida. Hum, Há quantos anos a gente fala de estilo de vida? para nós. Ah, que a gente tem que fazer exercício, tem que ter lá as 7, 8 horas de sono, é, precisa se alimentar de forma adequada, né, que vai viver mais e melhor quem tiver um estilo de vida melhor. Cuidar da saúde física, da saúde mental e por aí vai. E a gente fala isso para os animais hoje. Olha Sim. que lugar nós estamos na medicina veterinária. Uhum. né Então, o tutor preocupado, a família preocupada, o veterinário preocupado entregar qualidade de vida, e a gente começa com um animal que se alimenta de forma adequada para aquela condição orgânica que ele apresenta, é, exercício físico, Sim. né, e essas terapias que vão somar, assim como nós buscamos as terapias alternativas para estabilizar a nossa mente, o nosso corpo, equilibrar, e a gente sabe que os nossos, é, os nossos pets, eles são muito reflexo da família, né, Leocádia?
1: Vocês percebem isso no isso. consultório, Leocádia? Porque, ó, no, no consultório, quando eu atendo, comentei com a Rebeca, inclusive, ah. nesse papo que a gente levou na viagem. É, que é muito comum a gente ver hum. o tutor com problema cardíaco, o cachorro com problema cardíaco. O gato com cálculo renal, a tutora com cálculo renal. A cachorrinha com infecção bacteriana de bexiga recorrente. A mulher com infecção bacteriana recorrente de bexiga. É muito comum a gente ver uma doença dentro da, fam... uma doença dentro da família. Com o um animal mais um ente compartilhando daquele problema. Tanto que é interessante que, às vezes, eu, a, gente, a gente começa a explicar e o tutor diz assim, ah, eu já conheço, eu já sei como é que funciona, porque eu passo. Vocês também enxergam isso? Eu acho que
0: mais do que a gente, inclusive, é, na de, é porque um, né? o olhar deles é um olhar muito mais refinado. Refinado.
2: É. Sim, e inclusive o tutor se identifica, quando a gente faz observações de mudanças que podem colaborar, eles dizem, acho que eu vou fazer também. Ai, que <risos> e questões comportamentais, né, normalmente indivíduos mais introvertidos, têm animais mais introvertidos, né, uhum. e uma coisa interessante da homeopatia é que a gente fala que a homeopatia ela tem uma ação, um campo, uhum. né, essa ideia de Expansão mesmo, né? Uhum. E é bem interessante que quando a gente começa a tratar um animal com homeopatia, principalmente na finitude: animais em fim de vida. Que a gente precisa preparar os tutores pro luto, né? Para a uhum. partida, pra aceitação. E eles a gente começa a deixar o animal mais resiliente, mais tranquilo. Uhum. Porque a gente não consegue reverter esse quadro, né? Sim. Nosso objetivo ali é proporcionar conforto, dignidade é isso, né? e os tutores começam a se equilibrar juntos. É e eles falam: desde que ele começou a tomar as gotinhas, eu me sinto mais tranquilo. Bom. Parece que se estende para o campo. Hoje de manhã eu atendi uma Golden, que ela é paciente oncológica. Uhum. E ela se trata com homeopatia, fito chinesa, cannabis, tem uma oncologista também, faz químio. E a gente está conseguindo muitos avanços positivos com ela. Uhum. E a tutora fez uma observação, que ela é muito ligada ao esposo. E que desde que ela começou o tratamento, já faz uns cinco meses, o esposo melhorou muito. Das condições só, dele, né? sem se tratar, só Olha por estar junto só. com ela, fazendo essas mudanças junto. A
1: interferência do campo
0: energético de um.
2: Uhum. Isso a é constelação familiar sistêmica explica muito Exatamente. bem, né?
0: Exatamente. É. E aí a gente recai sobre o termo que a gente tanto usa aqui, né, Pati? É a família espécie, Sendo feliz... São ser feliz, seres né? vivos que, que né, coabitam entre si, que compartilham uma vida entre si, espécies diferentes.
1: Sentimentos, emoções, per... problemas, energias, entendimentos. Exatamente.
0: Né? Né? Então, não tem mais como, com o conhecimento que nós temos em 2023, né, dissociar essas espécies, uma vez que a relação é extremamente próxima. Né? E é bem isso, sobre energia, sobre campo é. e sobre tantas outras coisas mais que fogem à nossa percepção abs é, é
1: absoluta. Né? É. Eu posso voltar um pouquinho? Porque a gente falou do, do, do canabidiol e eu queria te perguntar o que o tutor pode enxergar de melhora? Porque eu vou, eu vou partilhar com você experiência que eu tenho com um paciente meu, eu tenho dois pacientes felinos, doentes renais, que estão sob o uso do canabidiol, e os tutores relatam melhora, e eles têm dificuldade de descrever a melhora por completo, é, de uma forma mais objetiva. Então, eles dizem assim, ah, Patrícia, parece que o apetite melhorou, parece que a disposição melhorou, parece que a mobilidade melhorou. É, então, eles percebem o paciente mais disposto, com mais energia. É mais ou menos nesse sentido, que, é, esse tipo de resposta que os doutores têm que esperar quando realmente o, o canabidiol estiver bem indicado e
2: usado da forma correta? sim. É, esse bem-estar, que pra gente seria um bem-estar subjetivo, mas para animal uhum. a gente fala mais objetivo, mas ainda fica, né, um Sim. pouco subjetivo. Sim. É o primeiro ponto. Quando a gente tá no caminho, que o animal se adapta bem, que a dose tá legal, são as primeiras coisas. Uhum. Tem muitos tutores que falam que o animal rejuvenesce. Eles uhum. definem assim, ai, ah, rejuvenesceu alguns anos, voltou a fazer uma coisa que não fazia antes, uhum. né? Voltou a se interessar por uma coisa que não se interessava mais. Então, são pequenas coisinhas. É, mas depende muito do nível de é, adoecimento, uhum. de desequilíbrio que tem ali. Uhum. Tem pacientes que tem uma melhora nesse sentido, parece estar melhor, mas não consigo mensurar e tem pacientes que regulam determinadas coisas que estavam desreguladas uhum. por exemplo, aquele paciente com apetite muito caprichoso, passa a comer normalmente Paciente com sono lacunar, que acorda, acorda demais, ficava levantando à noite, passa a ter uma noite de sono Sim. completa. Então, pacientes epiléticos, a gente consegue estabilidade Sim. de crises, consegue ter retornos mais rápidos.
0: Acho que isso foi o principal ponto da Cannabis, né? Sim. Da veterinária. Uhum. Começou por aí, né?
2: Começou por aí. Começou. Na medicina humana, eu acredito também. Que, que também Sim. começou é. por aí.
1: Bacana. E a gente tem um momento, que é o momento final do podcast em que a gente retoma os pontos principais. Eu acho que a gente assim falou muitas coisas muito bonitas e muito profundas que a gente não vai conseguir resgatar agora no repeat, mas tem pontos bem importantes que a gente tem que repetir. Então você ajuda gente Sim. a fazer com que os iluminados não saiam desse episódio
0: sem saber que talvez a tua Principal mensagem. Isso. Qual é. seria?
2: Olha, eu posso até deixar a indicação de um livro. Claro. É, tem um livro que se chama Reverta. É de um casal de médicos norte-americanos. É, Jim Ornish e Anne Ornish. Eles falam sobre a medicina do estilo de vida. Uhum. Eles colocam quatro pilares. Que é alimente-se assim, alimente melhor, uhum. movimente-se mais, ame mais e menos estresse. Então, de tudo isso que a gente falou, a gente tem muitos recursos de tratamento, a gente tem todo esse olhar médico e tudo mais, né? Esse pensamento filosófico, mas a base é o estilo de vida. Eu acho que sem isso, pouco a gente consegue.
1: Perfeito. Terapias alternativas não são sinônimos de medicina integrativa. Então, a medicina integrativa ela é mais ampla e as terapias... Perdão, medicina integrativa é mais ampla. E as terapias alternativas,
0: elas são inúmeras. Que podem se somar nessa integração.
2: Que fazem parte desse é, pacote. Exato. A gente pode até chamar de terapias integrativas também. Ah, alterna... Porque alternativo é, é um termo que a gente quase não usa mais. É, ah, é um termo ótimo. meio...
0: Parece que existe um preconceito. É, então... E a gente
2: tem que fazer escolhas, porque a gente está falando de alternativa. Uhum. Então não tem que necessariamente abandonar uma coisa para aderir a outra. Isso. Então a gente quase não usa mais. Então essas técnicas alternativas podem ser chamadas de integrativas. é melhor
0: bem melhor também. Acho que bem faz melhor. mais sentido. Uhum. Né? É. Exatamente.
2: Quando que eu procuro, então, um médico
1: integrativista?
2: É. <risos> Quando quiser pensar em longevidade, qualidade de vida principalmente, e para casos em que a gente precisa de um suporte maior também.
0: E ponto chave, o animal não precisa estar doente para se beneficiar dessas técnicas.
2: Exatamente. Hum. Perfeito.
0: Que delícia ter você aqui, que gostoso Toso esse papo. Que bate-papo
1: delicioso. Que, Aprendi, que é fundamental a gente tocar nesse assunto, a gente valorizar essas técnicas e a gente trazer para a nossa realidade, para mais perto da nossa vivência, todas essas técnicas que são a medicina do futuro.
2: A medicina modulatória, né? Uhum. Que a gente fala tanto. Uhum. Uhum.
1: É verdade. E o muito obrigada. E seja sempre muito bem-vinda. Eu acho que nós vamos ter que fazer outros episódios. Também
2: acho. que Tem
0: bastante <risos> coisa para conversar, né, Leocádia? Sim. Então, muito obrigada, Leocádia, pelo teu pronto aceite, por estar aqui conosco, por manejar a agenda, que eu sei que você precisou, né? Ajustar a agenda para estar aqui conosco. E, assim, é um, um momento de muita alegria, como a Patrícia falou no início, e eu reforço aqui no final, o fato de nós termos ex-alunos tão competentes atuantes no mercado, né? Entregando soluções para os Tutor, pets, para, para, para os tutores, para as famílias multi -espécie. Sucesso, Leocádia! Muito Conte obrigada. Conte só
1: para os nossos iluminados, se eles quiserem falar com você, se eles quiserem marcar uma consulta contigo, como que eles te encontram?
2: Podem me encontrar no Instagram.
1: Uhum. Por Leocádia Xalita. Leocádia Xalita. Uhum. Ótimo. Ótimo.
2: Tá bom, muito obrigada. muito obrigada. Eu que agradeço, é um imenso prazer, uma imensa
1: felicidade. Que uhum. bom, querido. E você, iluminado, ficou com alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, manda um direct no Instagram. Não segue a gente no Instagram... Entra lá e segue agora, tem um monte de conteúdo e cada vez mais, mais conteúdo de valor. Não segue a gente no YouTube? Não acredito! Começa a seguir, ativa o sininho e toda quarta-feira você será lembrado que às 19 horas há um novo episódio. Gostou? Curte! Gostou muito? compartilha. Nos ajude a iluminar a
0: vida das famílias multiespécie. Exatamente, porque é sobre conhecimento e informação de qualidade para que os nossos pets possam viver mais e melhor. Até o nosso próximo episódio, pessoal! <risos>